0: Eu sou a Karina e Essa é o Naftalina Fresh. O episódio de hoje é para marcar a volta de uma sériezinha que aconteceu já aqui no podcast uma vez, que também foi quando eu comecei a voltar a gravar. E como foi legal da primeira vez, eu acho que vai ser legal tentar de novo agora, que é trazer mais cartas de pessoas que a gente não conhece, mas que foram escritas e colocadas no livro Cartas Secretas Jamais Enviadas, da Amy Trunkle. Se tu não sabe do que eu tô falando, tem alguns episódios atrás, lá no meio, assim, 15, 16, se eu não me engano, que eu trago algumas cartas desse livro. Sempre são cartas temáticas, então cada um dos episódios era sobre um tipo específico de destinatário. E dessa vez não vai ser diferente, eu vou falar também cada episódio sobre uma temática, uma pessoa específica que recebeu a carta, ou que nunca recebeu, no caso, né, porque ela foi publicada no Tumblr, depois organizada para esse livro da Emily. E como de todos os episódios do Naftalina até hoje, o mais ouvido de todos é dessa série, do livro, eu achei que seria interessante trazer de novo, porque eu percebi que grande parte das pessoas que me ouve gostou de saber essas histórias, mesmo sem saber quem eram as pessoas que estavam escrevendo, né? Então eu acho que, que vai ser legal, vai ser interessante. O episódio mais ouvido, inclusive, é o que eu falo sobre cartas secretas jamais enviadas que falavam de amor. Esse episódio é uma coisa muito assustadora pra mim, que a gente não tem noção até ver os números, né? Esse episódio já foi ouvido quase 500 vezes. Isso é muitas e muitas vezes mais do que um número de plays normal nos episódios que eu costumo gravar. Então... Perceber que as pessoas gostam de ouvir essas histórias, assim como eu gosto de vir aqui contar, foi o que me fez pensar que eu deveria voltar com o livro e contar as outras histórias. Eu não coloco todas as histórias desse livro nos episódios, eu seleciono algumas, porque umas não tem muito a ver com a temática, ou são muito curtinhas, às vezes não vão fazer a gente refletir muito, e não é surpresa para ninguém, não é nenhuma novidade, não é uma informação nova que eu estou trazendo aqui. E eu gosto de refletir sobre as coisas que eu trago também. Acabo falando, às vezes, muito mais do que o assunto realmente precisaria ser falado, mas é porque é bom tirar esse tempo, às vezes, para pensar. Depois dessa introdução extremamente longa, só para variar. Hoje a gente volta, então, para esse livro da Emily Trunkel e vai ler algumas cartas, seis cartas mais precisamente que foram destinadas a familiares, pessoas que escreveram para seus familiares, pessoas da sua família, e que muito provavelmente esses familiares nunca receberam a carta, né? Nunca vão saber o que foi escrito, mas a gente vai. Não sabemos quem são as pessoas, para quem elas estavam escrevendo sem ser falando, ah, meu pai, minha mãe, meu irmão, não sabemos quem são, né? Mas a gente vai conhecer hoje, então, essas seis histórias, e eu espero que essa volta do livro, das cartinhas, Seja um momento legal para vocês também descansarem, ouvirem sobre essas histórias e pensarem o que foi que aconteceu com as pessoas depois, beleza? Então a gente vai começar agora. Querida Madeleine, sinto saudade de você. Nunca te conheci. Nunca ouvi a sua voz, nem vi seu sorriso. Embora imagine que se pareça bastante com o meu. E ainda assim, sinto tanta saudade. Toda vez que vejo um par de gêmeos, como a gente, ela aperta ainda mais. Ver outros gêmeos, ver a vida que eu poderia estar levando ao seu lado, destrói meu coração. Nunca te conheci, mas ainda sinto um buraco no lugar que deveria ser seu. Isso é tão injusto, é tão difícil. E há tantas outras coisas que não deveriam ser. Eu deveria estar dividindo um quarto com você. Eu deveria estar te contando as coisas que não posso falar para mais ninguém. Mas não é assim. Um dia vamos estar juntas de novo. Só que até lá, você deixou um vazio em mim que ninguém pode preencher. E sigo sentindo sua falta. Todo o amor do mundo da sua outra metade. Essa carta, ela deixa meio em aberto um sentido de... Pra onde foi a Madeline Se a Madeline ainda está aqui, se é que vocês me entendem. Ou se elas vão se reencontrar em outro lugar, sabe? Eu quero acreditar que nessa parte, nessa primeira carta, aconteceu alguma coisa que deu muito errado. E, enfim, separaram as gêmeas, cada uma foi viver a sua vida para um lado. Por razões que a gente não faz a menor ideia, mas que depois dessa história, provavelmente vocês também vão pensar o que, é que pode ter acontecido. Então, fiquei com pena, fiquei com pena e quis trazer essa primeira carta para a Madeline, então, para começar as cartas familiares. E a gente começar a pensar sobre o destino de quem nunca recebeu elas. Tudo bem, vamos para a próxima. Querido pai, estou apavorada por saber que você não vai me levar até o altar no dia do meu casamento. Considerando que casar não é um sonho para mim, como é para as outras pessoas, a ideia de que você não vai viver para ver os meus sonhos se realizarem me apavora ainda mais. Você tem feito parte de todos os acontecimentos importantes da minha vida, desde a primeira respiração até a minha mudança para o alojamento da faculdade. E morro de medo que isso possa acabar. Por favor, não me deixe. Eu te amo de todo o coração, mesmo quando acho que te odeio. Mãe, você sempre garantiu o necessário para minha sobrevivência, mas estou sentindo falta da sua atenção. Sou filha única, não tenho melhores amigos inseparáveis. Você é mãe solteira, não tenho outro adulto para me orientar quando está ocupada. Você me dá atenção quando tiro notas ruins ou faço escolhas duvidosas? mas preciso de você por perto para compartilhar também os momentos de alegria. Preciso que você volte para casa nas noites de sexta e sábado. Preciso que você me diga que tenho hora para estar em casa. Agora estou mais velha, mas preciso que você saia comigo de vez em quando, em vez de sair sempre com o seu namorado. Não me entenda mal, te acho maravilhosa e não quero ser um fardo. Só quero estar ao seu lado, te admirar, aprender com você, com amor, uma filha que precisa de você, mãe biológica, hoje descobri seu Instagram, ele é público, minha janela para o seu mundo, ver fotos da sua família feliz me desperta sentimentos confusos, parte de mim tem inveja dos seus filhos por eles terem você e uma infância incrível, cheia de alegria e oportunidades. Você parece uma mãe super descolada. Tipo, você tá no Instagram. Acho que a minha mãe nem sabe o que é isso. Fica ao mesmo tempo contente e com inveja de que seus filhos tenham a chance de ser crianças. Fica ao mesmo tempo contente e com inveja que seus filhos tenham a chance de ser criança. Tenho algumas boas lembranças. E a minha própria infância foi incrível mas a maior parte das minhas recordações foi marcada por gritos e tensão. Eu vi a foto que você postou de uma boneca American Girl, provavelmente da sua filha. Na hora fiquei emocionada, porque lembrei de ter a mesma idade que ela e desejar loucamente uma dessas. Mas não tínhamos tanto dinheiro para gastar em um brinquedo. Ganhei uma imitação que me deixou feliz do mesmo jeito, mas são coisas assim que me deixam confusa. Preciso lembrar que aos 20 anos você não tinha como prever o futuro. E que a visão que você tinha da minha família era mais geral. Amo minha mãe e meu irmão. A única coisa é que preciso trabalhar para conquistar tudo na vida. Acredito que a minha família me tornou mais forte, me ensinando o valor do trabalho duro e da humildade. Sei quando pedir ajuda e tenho uma visão única do mundo, que não teria caso tivesse as oportunidades que os outros têm. Nem sei o que isso tudo quer dizer. A essa altura já estou divagando. Sinto que embora o seu Instagram me conecte a você, ele também me desconecta. Sem a tecnologia de que disponho, tenho certeza de que teria tentado fazer contato com você. Mas como consigo ver a sua vida por essa perspectiva mínima, Sinto como se tivesse autorizada a fazer juízos apressados sobre a sua família, sua vida e valores. Ainda que possam estar completamente equivocados. Sempre me pergunto se você já ficou me procurando no Facebook, no Google ou no Instagram. Se sim, o que acha? Você já se pegou formando opiniões sobre mim, baseada nos pequenos detalhes da minha vida que resolvi tornar públicos? Queria saber quais delas correspondem à realidade. Talvez algum dia eu tome coragem e a procure de verdade. A filha que você não conhece. Querida mãe, apesar de tudo o que você fez, eu estou me esforçando ao máximo para te perdoar e seguir em frente. Não consigo melhorar as coisas entre nós por conta própria e depois que sair daqui, não posso prometer que vou manter contato. No entanto... Garanto que vou aprender com seus maus tratos. E juro que vou me dar uma vida melhor. Não vou guardar ódio no meu coração do mesmo jeito que você. Mas eu também sinto muito. Você está sozinho. Sou uma das duas únicas pessoas com quem você pode contar. Posso ver que você carrega muita mágoa e que é por isso que nos machuca. Tentei ajudar. Dei o máximo de mim. Mas acho que não tenho condições de te ajudar. Sinto muito. Eu queria, mas não posso. De agora em diante, vou me afastar. Isso provavelmente vai te deixar muito triste. Com certeza vai me deixar. Mas não posso mais ficar aqui. Não aguento mais a sua manipulação. Não aguento mais as suas exigências impossíveis e seus comentários ofensivos e depreciativos. Vou fazer a única coisa que você me ensinou bem. Vou trabalhar loucamente. E depois partir. Irmã mais velha. Seu marido bate em mim. Achei que você deveria saber. Irmã caçou. E é assim, desse jeito, nada leve, nem um pouco tranquilo, que a gente começa com o retorno das cartas do livro, cartas secretas jamais enviadas, complicado, né? Família nunca é uma coisa simples, nunca é uma coisa totalmente... A gente sabe o que vai acontecer, e com as cartas que eu li hoje, de um jeito ou de outro, a gente percebeu que são muitos os tipos de família, com certeza, não foi preciso ler aqui, né, para ter essa conclusão, mas muito triste, algumas, várias, principalmente as últimas, porque as pessoas que precisavam ler, muito provavelmente, assim como todas as outras, não vão ler. Eu fiquei muito pensativa com essa última, da, da pessoa mais nova, avisando a irmã que o marido batia nela. que eu queria saber o que acontece depois, sabe? Se essa pessoa teve ajuda, se ela conseguiu falar pra irmã. E se mesmo contando pra irmã se foi acreditado, sabe? Não foi pensado que ela tava maluca, coisas do gênero. É o tipo de coisa que eu fico pensando. Então, com essas seis cartas, a gente volta a ler esse livro juntos. Eu espero que, mesmo com o peso né, do conteúdo delas, tenha sido um momento para vocês pensarem. Para tirar um pouco o foco do que vocês estão passando agora, se estiver passando por alguma coisa não muito legal. De 2020 para cá, acho que é impossível estar sempre bem, né? 100%. E Pensar o que aconteceu com essas pessoas e tentar imaginar possíveis sinais mais felizes para essas cartas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito de voltar aqui com o livro. E muito provavelmente os próximos episódios são lendo outras cartas de outros temas, hoje foi a família, nos próximos a gente vê o que, é que nos espera, tá bom? Eu sou a Karina e esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter ouvido e vocês me ouvem nos próximos episódios. Até mais! Tchau!